0: Mă iubește, nu mă iubește. Prietenia și friendzone Când eram copil, luam o rămurică de salcâm și, smulgând frunzele una câte una, spuneam Mă iubește, nu mă iubește. Mă iubește, nu mă iubește. Nu mi-amintesc la cine mă gândeam când făceam lucrul acesta. Au trecut prea mulți ani de atunci, doar că îmi sună foarte cunoscut acest refren acum. Deși au câteva lucruri în comun, prieteniile și relațiile romantice sunt foarte diferite în cele mai multe aspecte. Prietenia este poate relația cel mai greu de definit. Deși este unul dintre cele mai obișnuite tipuri de relații, cercetătorii au avut dificultăți la definirea și explicarea naturii acestei relații. Așa că unele studii au evidențiat motivele care stau la baza unei prietenii, altele au subliniat natura voluntară a acesteia sau beneficiile pe care le au oamenii de pe urma relațiilor lor. Prietenia este tipul de relație care permite cele mai mari schimbări și libertăți. Oricine poate deveni prieten cu oricine, dar o astfel de relație prezintă și cel mai mic nivel de angajament. Prietenia se poate încheia în orice moment, din orice motiv și poate cuprinde grade variate de implicare, de la o cunoaștere pasageră, cu minime interacțiuni, până la legături foarte apropiate în care cel în cauză se implică activ unul în viața celuilalt. Relația romantică are un sistem mult mai închis, exclusivist față de prietenie. În general, se face o declarație oficială, prin gesturi sau alte modalități la apariția relației romantice. Acest tip de relație tinde să fie mai apropiată decât prietenia dar poate cunoaște, de asemenea, un grad mai mare sau mai mic de implicare. Relația de prietenie între două persoane de sex opus este un subiect sensibil. Tensiunile inevitabile care apar într-o astfel de relație o transformă în ceva mai mult decât o prietenie. Un studiu din 2005 Arată că prietenii de sex diferit investesc și se implică mai mult în relație decât cei care sunt doar prieteni. Același studiu identifică patru tipuri de relații între sexe. A. Relație romantică. Ambi vor ca relația lor să implice nivelul romantic. B. Relație strict platonică. Ambi vor ca relația lor să rămână la nivel de prietenie. C. Relație romantică dorită. Unul dorește ca relația să treacă la nivel romantic, dar percepe că celălalt nu vrea. Și de Relație romantică respinsă. Unul nu dorește ca relația să devină romantică, dar percepe că celălalt vrea. Friendzone Între ultimele două tipuri de relații, se încadrează ceea ce astăzi în mod obișnuit este numit friend zone. Într-unul din episoadele serialului Friends, din 1994, protagoniștii Ross și Joey discutau despre viața amoroasă a lui Ross. În timp ce Ross era convins că prietena lor, Rachel, îl place și că oricând pot trece la nivelul romantic al relației, Joey nu este prea convins de lucrul acesta. Joey folosește pentru prima dată termenul Friend Zone. Termenul descrie situația în care unul din cei doi prieteni dezvoltă sentimente mai intense față de celălalt și dorește ca relația lor să fie mai mult decât prietenie. De cele mai multe ori, celălalt nici nu este conștient de dorința aceasta și se simte destul de bine în tipul de relație existent. Astfel apare un blocaj, o neputință de a trece de la doar prieteni la prietena prietenul exclusiv de la prietenie la relație romantică. Acest tip de relație are caracteristicile ambelor tipuri de relații descrise mai sus, însă apare atunci când cei doi nu sunt în acord cu privire la propriile dorințe și astfel acestea ajung în opoziție. După aproape 30 de ani de la prima ocurență, Conceptul este încă foarte popular, se găsește peste tot pe internet, subiect de multe glume, mimuri, dar fiind și o experiență dureroasă pentru mulți adolescenți. De ce se întâmplă și cum se poate evita? Experiența respingerii poate fi extrem de dureroasă, iar o reacție puternic negativă nu este un lucru neobișnuit. După o despărțire, cei mai mulți dintre oameni experimentează simptome depresive moderate, iar unii chiar simptome severe. Să spui, am fost respins și mă doare, este un lucru, dar am fost friendzoned și este nedrept, este altceva. Prima experiență este comună tuturor oamenilor și stârnește compasiune și empatie atât pentru cel respins cât și pentru cel care a respins. A doua implică o respingere care duce la blocarea unuia dintre cei doi într-o situație nedreaptă din care are dreptul să iasă. Și aici încep problemele. Cei mai mulți percep această situație ca o ofensă în dreptul lor pentru că presupun unele neadevăruri. Ca de exemplu, prietenia este de o valoare mai mică decât relația romantică. Esența conceptului zone este că prietenia se află într-o poziție inferioară față de relația romantică, dar prietenia este valoroasă și poate fi o relație foarte puternică. Am dreptul la relație romantică în schimbul prieteniei mele, Dar a fi amabil, binevoitor sau bun cu cineva, adică prieten, nu reprezintă merite care te îndreptățesc să pretinzi ceva. Am dreptul la relațiile pe care le vreau. Dar ideea că merităm ceva și ar trebui să primim ceea ce așteptăm nu și are locul într-o relație. Deși respingerea doare, sentimentul că ți se ia ceva meritat este dăunător. Pentru că toate relațiile bune sunt construite pe baza unui schimb reciproc avantajos, în această situație, unul dintre cei doi a intrat într-o relație în care schimbul nu este echilibrat. Se ajunge într-o astfel de situație din mai multe motive. Uneori, pur și simplu cel respins nu este suficient de atrăgător pentru celălalt. Prin natura atitudinii lui, acesta trezește doar sentimente de atașament, sprijin și mângâiere, nu și atracție. Alte ori, alege persoana greșită. Deși sunt excepții, oamenii tind să fie atrași de cei care sunt asemenea lor întrăsături, precum frumusețe fizică, educație, statut social, etc. Ipoteza potrivirii a fost emisă pentru prima dată de Elaine Hatfield la Wallster, în 1966 și susținut apoi de o metaanaliză realizată de Feingold în 1988. Doar prieteni ajung cei care încearcă la persoana greșită. Uneori, persoana în cauză nu știe să ceară un schimb reciproc avantajos pentru împlinirea nevoilor sale. Teama, nesiguranța și pasivitatea sunt motive pentru care mulți abordează pe cineva de care se simt atrași căutându-i prietenia pentru că este mult mai ușor și mai puțin riscant, cu speranța că timpul va schimba lucrurile. Planul rare ori funcționează. Alteori, persoana în cauză face prea mult sau nu îi permite celuilalt să investească în relație și să se îndrăgostească. Adică, este prea bun, face totul, face toate concesiile și sacrificiile, face ca totul să fie ușor pentru celălalt. Însă, oamenii apreciază ceea ce obțin cu efort și pentru care investesc. De foarte multe ori, oamenii fac o conexiune între Friend Zone și Twilight Zone, zona crepusculară, un blocaj total, fără nicio ieșire. Dar există o ieșire! Și aceasta are de-a face cu comunicarea. Dacă știi că nu există deschidere pentru o relație romantică, spune lucrul acesta. Dacă știi că vrei mai mult decât prietenie, spune lucrul acesta. Discuțiile nu vor fi ușoare, dar a spune adevărul despre ceea ce vrei este cel mai bun lucru de făcut. Ambiguitatea intențiilor și a nevoilor, deși poate fi motivată de bune intenții, de obicei creează mai multe probleme decât rezolvă. Pentru sănătatea relației, ambii parteneri trebuie să păstreze comunicarea deschisă și sinceră, exprimându-și sentimentele. Din păcate, este greu de făcut lucrul acesta dacă fiecare dintre cei implicați nu se înțelege pe sine, pe celălalt și natura relației dintre ei. E adevărat că relațiile, Atât cele de prietenie cât și cele romantice pot fi complicate. Nu ne place nesiguranța, iar frenzonul este o sursă mare de nesiguranță pentru cei care îl experimentează. Dar există soluții pentru cei care vor să-și recupereze pământul ferm de sub picioare. Fie asumarea unei analize lucide a relației și a concluziilor ei realiste, fie asumarea dialogului deschis și pregătirea pentru un refuz, înțelegând că acesta nu trebuie să semnifice mai mult decât este. Nu trebuie să creeze resentimente sau o crize de identitate. Dacă putem accepta un refuz, înseamnă că am descoperit cum trebuie să ne raportăm la noi înșine, că știm cine suntem și ce valoare avem. În plus, poate exista prietenie și după un refuz delicat și demn și sunt oameni care pot confirma retrospectiv că relațiile de prietenie pot fi păstrate, chiar și la ieșirea din zone atunci când ele sunt oneste și valoroase. Marius Andrei analizează prietenia între sexe și consecința ei frecventă, prietenia de consolare oferită atunci când celălalt dorește mai mult. Articolul său subliniază normele de siguranță ale navigării printr-un asemenea ocean vast și puțin cunoscut.